0: 这里是一贝一 baby， 我要再重申一下，如果你们对这个音频有感兴趣的话呢，麻烦请加那个客服的微信，然后我们会把直接文字版的内容发给你。那么客服微信呢，就是等一下，我要看一眼，我不记得了、嗯 y I b a。y i b a y 零四。这个就是客服的微信号了 ，y i b a y 零四易贝04。OK， 呃，我们这一次呢要给大家解读一下市场情绪。为什么我选这首歌呢？是因为我这两天工作实在是太累了。然后呢，现在是半夜的23三点零七分，我竟然还在这里加班，我的情绪很微妙啊。一想到明天晚上就可以出去玩了，耶 ！Happy。OK， 呃，这一次呢，我们来分析一下市场的情绪。市场先生感觉如何呢？呃，每一名交易者对市场呢都有他自己的看法。那市场是与熊市，市场都太糟了。哦，可能现在处于熊市哦，但是我感觉好像小牛要来了哦，那可能就是一个牛市和熊市的一个交接处。嗯，到底应该哪一个是对的呢 ？So nobody knows。嗯，那每一位交易者呢，都会从他们自己的角度和他们以往的一些经验去解释或者是分析他们对这个市场的一个看法。那么，为什么市场以某一特定方式正在运行着？呃、嗯，那当进行交易的时候呢，交易者都会对他们进行的交易发表他们各自的一个观点。但是有的时候呢，无论交易者有多么确信市场，那市场始终会沿着某一特定方向进行运行，他们的交易呢都有可能最终以失败告终。所以，交易者必须要清楚的认识到，整体的市场是所有市场参与者人观点的综合展现。是的，所有市场参与者。就是这么庞大的一个群体，他们所有的观点的一个集合，所以影响到他们的下单的时候的一些方式。那么，这种所有市场参与者与，呃，参与者呢共同的表现出来的感觉，就是我们所说的市场情绪。这也是市场上大多数参与者的主流观点，决定了当前市场的一个总体方向。那么，如何进行市场情绪的分析呢？作为一名交易者，对市场情绪的分析可能是你交易中不可或缺的一环。那么，经济指标显示了市场将会要上涨吗？交易者对经济看法是悲观的吗？我们不能告诉市场应该以我们认为的形式进行发展。我们能做的是，就是对市场上正在发生的一个事情做一个基本的判断。需要注意的是呢，利用市场的情绪分析方法，并不会给我们每次提供交易的确切的一个切入点和一个出场的入场和出场的一个时间，但是不要去因此而受到影响。那么，利用市场情绪分析大法呢，可以帮助你做决定，你是否应该随着市场的主流而动。当然了，你也可以始终将市场情绪分析和技术啊以及基本面的分析法结合在一起，这样子的话，你可以做一个更好的交易决策。嗯，在股票的市场和期货的市场中呢，交易者们能够观察交易量，作为衡量股票和期货市场情绪的一个指标。那么，如果某一个股票票价持续上升，或者成交量却持续下降，那这可能是显示出市场现在正处于一个超买的一个状状态。或者是某一持续下跌的股票成交量突然大幅度上升，那么这表示市场的情绪正由看空转而看多。但是呢，很 sad 的一件事情就是很不幸的，就是每一次外汇市场都是场外交易，所以呢，外汇市场并不存在一个集合交易的场所，这意味着每一次的货币交易量我们都难以去轻易获得。OK， 那没有任何工具来测算外汇市场的。交易量，那么交易者应该如何去评定或衡量市场的情绪呢？这也就是交易者持仓报告中应运而生的原因之所在。我们来聊一下持仓报告这个东西啊。美国的商品期货交易委员会 （CFTC） 会,会在美国东部时间每周五下午两点半左右会公布一个交易持仓报告，就是 COT。那由于呢 ，CFTC 的持仓报告显示了投机交易者和商业交易者所持有的净多头和净空头的一个情况，所以呢，该报告是测量市场参与者在市场上所持有头寸的情况的重要的一个来源。随后呢，我们将会给你介绍这些市场的参与者，他们有对冲基金呐、啊，大的机构投资者啊，零售外汇投资者等等。那就像一个球队的队员一样，每一个球队的队员他都有他特有的特征和作用。那么，通过对这些队员的行为的分析和观察，那么你能够提前预判到市场的情绪可能会出现一个转变。嗯，这时候你可能会问自己，哎？我为什么应该使用来自外汇期货市场上的数据呢？难道现货外汇市场没有测量货币交易者头寸的一个情况报告吗？我是一名现货外汇交易者，期货市场和我没有任何关系啊。OK， 这时候请记住，由于现货外汇市场是场外交易 （OTC）， 又是用了一个缩写，请大家谨记。那么交易呢？不通过某一集合交易场所，比如说像芝加哥期货交易所。那么呢，我们了解情况以及大型机构的投资者的资金移动状况，最近的途径是什么呢？哎，猜到了吧？就是来自于期货市场的交易者持仓报告。在你使用持仓报告在指导你的交易之前，你首先应该知道哪里获得 COT 的一个报告，以及如何解读这份报告。OK， 我们现在说三步如何读懂 CFTC 的持仓报告。为了理解期货市场，首先你需要知道的是了解期货市场，期货市场的主要参与者。Sorry， 那么这些参与者可以分为以下三大类：一、商业交易者，呃，套期保持者也是；那么二是非商业交易者，也就是大型机构投资者；三，零售交易者，小型的投资者。套期保值者，我们来先解释第一个，那些想保护自己免受难以预测的汇率波动损失的交易者，称为套期保值者或者是商业交易者。那么呢，想用对冲，呃，想要对冲因商品价格变动的风险，或者是将这种变动的风险降到最小的农业生产商或者是农民，就是这一类交易者的一部分啦。嗯，以前 Rita 最早的一个我说起来这个这个期货的时候呢，他就当时就用的农民，没想到这里面还是用农民，这、就是、大家都跟农民存到一块儿去了。呃，说到这个非常有趣的一件事情，就是那个中国的 GDP 其实很大一部分是被那个农民这个职业拉下去的。其实农民呢，生产着这个。呃，全中国人口的百分之七十的粮食，其实都是可以用中国本土的这个呃、那个、农民就可以足够供应了。但是呢，因为有进出进出口贸易的这个问题，所以呢，呃，国家与国家之间就经常会有一些呃互利互惠啊，就是彼此做一些进出口贸易的这个粮食的这个手法。呃，这是题外话，突然想到的。OK， 那么为了保护自己免受到突然出现的汇率或其他的资产价格变动的银行或者是企业，也可以视为是这种交易商呃商品交易者。套期保值者的关键特征呢是他们在市场的底部极度看多，在市场的底部极度看空。套期保值者呢这样做是意欲何为呢？我们来理理解一下他们这个，我们来分析一下这个。那么，假如说有一天一种罕见的病毒在美国传播开来了，那所有的染上病毒人都会变成僵尸，那僵尸四处游走并做危害社会的事情，比比如说抢别人手机之类的这种罪无可赦。那，呃，对于这样子的话，对我们大家来说，没有我们心爱的 iPhone 手机，我们就会觉得极度的无助，必须制止僵尸的这些行为，以免让整个美国陷入恐慌。那么枪和弹药明显对这些僵尸是不起作用的，唯一的方法呢就是用力气把他们的头砍下来。那苹果公司看到这一市场需求，所以打算组建一支由武士组成的军队来保护受到僵尸袭击的 iPhone 手机使用者。那么为了组建这么一支军队，苹果的公司呢就会从日本先去进口专用的武士刀。那么乔布斯<咳>于是就跟日本的武士刀。呃，厂商制造商签订了购买合同，那么这样的制造商就需要三个月交付这一批武士刀，由苹果公司来支付日元。那么苹果公司呢，也知道如果在三个月后美元对日元下跌，那么他们就会为这批武士刀付出更多的日元。所以，为了保护苹果公司的利益。或者说是对冲可能存在的一个汇率波动风险。那么，苹果公司购买了日元期货。那么，如果三个月后美元对日元下跌，苹果公司在期货合约上的收益就能够抵消到时候支付给日本武士刀制造所增加的那部分成本。那么，另一部分，如果美元对日元在三个月之后上涨，那么该公司在期货合约上损失的将会被支付或购买武士刀的成本下降所抵消。Get it？ 那么我们再说一下大型机构投资者。和套期保值者不同，大型机构投资者参与外汇交易的目的呢，是为了获取收益，他们并没有兴趣持有标的的资产，而套期保值者呢，则对从事交易活动中获取利益完全没有兴趣。一些机构投资者是坚定的趋势跟随者，因为他们会认为市场的显著上升的趋势时买入，并在市场出现下跌的趋势时卖出。在汇价走势出现逆转之前，他们就会持续增加仓位。嗯，怎么今天这么多小广告弹出来呀、啊、？OK， 大型的机构投资者呢也是期货市场的大玩家，因为他们开设的巨额的交易账户。呃、啊，他们每天的这个交易笔数是非常惊人的，结果就是呢，他们的交易活动能够导致市场出现巨大的波动。他们通常会跟随着移动均线的走势而动，直到移动均线出现了改变。OK， 小型投资者，小型投资者他们拥有的账户规模比较小，这些小型投资者呢，由于对冲基金以及散户。组成的，那么他们通常会逆趋势而动，并站在和市场相反的一个方向。那么由于这一个原因，他们的交易成功的概率远低于套期保值者和大型机构投资者。然而呢，当他们能够跟随着趋势而动，那么他们对市场的顶部和底部，那么就会保持着更大的关注度。基本上就是这个样子的。OK， 我们这个市场情绪第一部分，我们先讲到这里。然后呢，我个人的情绪呢，现在是，我还有一个小时就可以去睡觉觉了，好开心哦，哼<笑>。